0: Atenção, silêncio no estúdio Luz, câmera, ação
1: É ao vivo? Já entrou ao vivo? Não,
2: tem não fiz errado Eu sou tímida
1: Perfeito
3: Pega o fone Cadê o um entrevistado? Liga a câmera
1: O áudio está tudo certo? Chegou no horário? Desculpa, eu, tô, eu cheguei atrasado
0: Tudo pronto Começa agora Claquete Gazeta
3: O Calaquete Gazeta é seu programa de entretenimento sobre o mundo do audiovisual, da cultura e da arte. Hoje temos novidades no streaming, dicas culturais, o show da banda mais bonita da cidade e o Festival Gastronômico das Nações. Entrevista com a autora Paula Pimenta. E a gente tem também o Batalha Gazeta, um game com provas sobre o audiovisual. Você que está conectado na Rádio Gazeta Online, começa agora o Claquete Gazeta. Mas antes de a gente começar o nosso primeiro bloco, não esquece de seguir as nossas redes sociais, arroba Rádio Gazeta 1 no Facebook, Twitter e Instagram. Quer falar com a gente? Mandar uma mensagem. É só ir no número 11 99314 1010. E também você pode acompanhar... No nosso site www.radiogazetaonline.com.br E agora a gente vai começar com Batalha Gazeta, com você Léo
2: Olá, olá, começando agora o nosso primeiro bloco aqui do Claquete Gazeta, valeu Ju Vamos começar agora com o nosso famoso quadro Batalha Gazeta Está no
0: ar Batalha Gazeta, seja ágil, pense rápido
2: Para presen- apresentar esse maravilhoso quadro, eu sou o Leonardo Kendi e agora vou apresentar um pouquinho das nossas duas participantes. Ao meu lado direito está quem? Pode se apresentar.
1: Eu sou a Bárbara. Qual curso? Jornalismo, primeiro ano. E
2: está preparada para hoje?
1: Vamos ver, né? A gente estava conversando <risos> um
2: pouquinho aqui, você falou que não estudou, mas conhece um pouquinho do programa.
1: É, eu vi como funciona. Então já tem um
2: certo preparo. Sim. E aqui é o meu lado esquerdo, quem está?
1: Eu sou a Lívia, do primeiro ano
2: de jornalismo. Vocês falaram que já são amigas, já se conhecem, né? Sim, sim. Então hoje a gente vai acabar com essa amizade, olha que legal. <risos> Beleza, então já vou partir para nossa primeira prova. Vamos
4: lá? Vamos.
2: Batalha Stop. Essa aqui é uma pergunta que eu faço para todo participante, mas é muito importante perguntar se vocês já jogaram um stop. Sim. Sim. Sim, né? Que bom, é sempre bom saber disso. Sim. Agora a gente vai jogar Stop. Legal, vocês eram boas de stop? Nossa.
1: Hum, depende do tema, né, do, da categoria.
2: Então, que pena que vocês falaram depende, porque isso é mais difícil que stop, porque tem a pressão ainda. E além de ser essas categorias, a gente vai ter categorias de audiovisual, que são... Deixa eu dar aqui pra vocês. As nossas categorias são filme ou série, ator ou atriz, cantor ou banda, livros ou quadrinhos, jogos, personagem e música. E aí? Nossa! É difícil? (risos) Difícil. Tem muito, hein? Bom, então eu vou começar... Quem é que é do E? Eu. Então eu vou começar pela letra E, porque... Vou começar primeiro por você, porque eu quis, tá bom? Vamos lá, tá preparado? Alguma dúvida?
1: Não. Então vai
2: cair a letra, uma por vez, assim. E aí você vai ter um tempinho. Responder já vai pra próxima. Se não conseguir, não dá pra voltar. Beleza? E
1: eu vou saber a categoria. Ele vai soltar a
2: letra pra você e vai soltar a categoria por lá. Pronto? Pronto. Pode soltar a letra, então.
1: Batalha só. Letra A.
0: Filme ou série?
1: Ah, ah, é. Meu Deus. Não sei. É difícil. <risos> Ator ou atriz? Ah, uh, Adriano Esteves, não é? Cantor ou banda? A Loki, vale?
0: Carinho ou quadrinhos?
1: Não sei. Jogos. <risos> não sei. <risos>
0: Personagem. Ah,
1: uh, sei lá, Alisson. É, é, Música. Um, all of the girls you loved before, come
2: on. Gostei, gostei. E aí, produção, tudo valeu? Estão confirmando. A que eu, eu mesmo vou dizer que valeu, porque por mais que a gente fale cantor ou banda, ele não é um músico, ele é um DJ, então não Sim. se preocupa, tá valendo. De resto, tá tudo ok? Tudo ok, então. Então parece que você acertou Quatro. Quatro categorias de sete, ó. Olha! Metade, foi bom. Lívia, tá preparada? Tô, tô preparada. O que você achou da sua amiga aqui? Ela foi muito bem, muito bem. bem. (risos) Agora você tem a vantagem que você já entendeu como funciona, você viu quais são as categorias. Sim. Então vamos lá? Vamos. Beleza, pode soltar a letra.
0: Batalha só! Letra B.
4: B. Filme ou série? Um... <risos> que difícil! Filme ou série? Branca de Neve? Ator
0: oh. ou atriz?
4: Bruna Marquezine.
0: Cantor ou banda?
4: É. Bom Jogo? Pode. Livro, livro ou quadrinhos? quadrinhos? Livro ou quadrinhos? Branca de Neve? Versão livro? Jogos. <risos> Qual que é? Jogos? Jogos. É. Brawl Stars.
0: Personagem.
4: Branca de Neve? Pode? Vale.
0: Vale música.
4: Música. Ahn. Blank Space. Video. (risos) Pra
1: quem falou que tava nervosa. Nossa, lá. tudo. Pra quem (risos) falou que tava nervosa.
2: Caramba. E aí, como você se sente agora? Mais tranquila? Tô, tô mais tranquila. Tô.
1: Nossa, a Branca de Neve é. salvou ela, Branca né? Sim. salvou realmente é verdade, ela.
2: É verdade. Não tirou a Branca de Neve da cabeça, né? É verdade. Bom, Bárbara, mas não se preocupa, tá bom. que a gente ainda tem mais duas provas e sempre dá pra virar. Tá. Vamos pra nossa <risos> segunda prova, então. Enigma Batalha. Como vai funcionar o Enigma Batalha? É o seguinte, eu tenho aqui uma palavra que pode ser quem ou o quê. E eu vou começar a dar uma série de dicas, são 15 dicas. Então eu vou dar uma dica A, depois eu vou dar uma dica B, depois eu vou dar uma dica C. E vou dando dicas assim. Quando vocês tiverem certeza, vocês falam, eu sei o que é. Vocês podem parar e falar, eu sei. E aí vocês me falam. Essa prova aqui, se eu não me engano, vale... Tem aqui? Não tem aqui, mas eu acho que são 5 pontos. 5 pontos, isso. São 5 pontos, a outra valia 7, cada categoria que você acertasse era 1. Um. É, uma dica que eu dou para todo participante que vem para o Enigma... É o seguinte, mesmo que você tenha certeza Sobre o que é Espera mais uma dica Porque sempre, sabe, pode virar Então alguma dúvida? Não Vamos nessa Primeira dica então Lembrando que é quem ou o que Nasci na Escócia por volta de 1500 Sou mais popular nos Estados Unidos e Europa Tenho carro próprio Não sou humano. Nada até agora? Não. Nem ideia? Tá bom. Meu nome deriva do alemão. Sou um esporte. Essa ajudou pra caramba, hein?
4: Esporte.
2: Para ser jogado, os participantes precisam de um acessório primordial. Mulheres podem jogar este esporte. Pois é, né? <risos> Opa, desculpa. Mulheres podem jogar este esporte profissionalmente desde 1944. Agora sim. Fiz. Bem que eu tava achando aqui a dica um pouquinho machista. Perdão, foi erro meu, gente. <risos> Mas então, mulheres podem jogar este esporte profissionalmente desde 1944. Retornei às Olimpíadas em 2016.
1: É, eu posso voltar a dica? Tipo, confirmar se teve uma dica mesmo? Ou não? Pode. É animal?
2: Não, não, falou esporte. que é um esporte.
1: Ah, um esporte. Nossa, tanto isso.
2: <risos> Tenho de 9 a 18 fases. fases. Além do acessório, meu jogo é praticado com uma bola. Nada, gente. Tá acabando as dicas, hein? Calma. Tá. Mais três dicas ainda. Sou praticado em um campo. Muitos jogadores de basquete praticam, praticam este esporte por hobby.
4: Nossa, que difícil!
2: Sou péssimo em esporte, péssimo. Ah, não, tem mais duas dicas, desculpa. Tá. Meu nome é similar ao principal objetivo do futebol. Agora nossa última dica: nada na cabeça de vocês. Não vem nada, ah, nada, nada. Calma. Golfe? Ela respondeu golfe. O nome é parecido. Está correto é golfe você Olha. ganha cinco ah, é. pontos agora. Olha eu estava ficando preocupado porque só tinha mais uma dica foi meu se nenhuma delas levar.
1: Eu antes eu pensei eu não sei porquê, eu estava pensando em rugby mas aí tipo nome parecido e jogador de basquete eu não sei o que teria
2: a ver. É que bastante jogador de basquete hum. joga joga golfe isso. O Gabi deve o Gabi da nossa produção sabe explicar melhor do que eu mas isso é verdade tá, gente não se preocupe.
4: Nossa parabéns Barb's.
2: <risos> Agora é hora de decidir, né? Porque você ganhou a primeira prova, ela ganhou a segunda prova. Agora vamos decidir. Tá. Para nossa última prova. Vamos lá. Sabe tudo. O que é o sabe tudo? Eu vou dar cinco dicas para você e para você... Cinco dicas não, desculpa. Cinco perguntas para você e para você. Só uma delas é uma pergunta com alternativa. De resto, são todas perguntas sem alternativa. Você não pode pedir dica. E você responde não tem como passa Não tem tipo, quero passar ou voltar Respondeu e pronto Alguma dúvida?
1: Não
2: Bom, Bárbara, como você tá ganhando Eu vou começar por você Ah é, antes de começar o programa eu tinha falado pra elas Que a gente tinha um tema, que eu não era bom A Júlia falou que não era boa O Vicas, que também é da nossa produção, falou que não é bom Só o Gabi é é bom Que o tema de hoje é esporte no. Vocês são boas de esporte?
4: É, não sei. Muito. É, já deu pra ver que elas não são boas que nem a gente.
2: Vamos lá então, pra sua primeira pergunta. Quantos jogadores por time estão em uma quadra durante uma partida de basquete?
1: Hum, 12. Ah, por time? É. Oh, meu Deus. <risos> Seis.
2: Seis? É. Resposta incorreta. A resposta são cinco jogadores em cada time. Quem venceu a última Copa do Mundo? Vai, essa aí tá fácil.
1: Nossa. Ah, Argentina.
2: Boa. Certa resposta. Em que ano a Copa do Mundo feminina foi exibida na TV aberta brasileira pela primeira vez? Não fazia ideia. Eu chutaria na com certeza. TV
1: aberta? Acho que faz pouco tempo. Então... Cara, eu vou chutar um.
2: Olha que só rival tá te ajudando, ah. hein? Você tá vendo isso aqui?
1: Primeiro que eu não lembro de ter passado, mas eu não vou arriscar que nunca aconteceu. Sei lá, 2014?
2: A resposta é 2019. Puxa, mas nossa, pelo menos chutou. Tem gente dia. que não consegue nem chutar. Tá. Agora isso aqui é de alternativa. A primeira medalha de ouro no vôlei masculino veio ao Brasil em que ano? Opção A, 1992. Opção B. 1986 e opção C, 2000.
1: Eu vou chutar A. Ah. A, ah,
2: 1992? É. Sem certeza? Sim. Tá meio confuso aí.
1: Ah.
2: Ah, beleza. Então tá certa a resposta.
1: Oh, Aê! Yeah.
2: <risos> e agora a sua última pergunta. Que artista brasileira, Tom Brady, jogador de futebol americano, teve um relacionamento? Ah. Tom... Então...
1: Tom...
2: Tom Brady.
1: Gisele Bündchen?
2: <risos> Certa resposta. <risos> ela fez com tanta tranquilidade, ela fez... Ah! Aí ela travou e pensou assim... Nossa, ah, o quê? que será? <risos> Bom, você quase gabaritou, só errou uma aqui e foi muito certo. bem.
4: Caraca.
2: Mas sempre dá pra virar. Dá. Eu acho. Dá. Dá pra virar. Dá sim. Sempre dá pra virar. Vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi o piloto, piloto de Fórmula 1 brasileiro campeão mundial nos anos 1988... 1990 e 1991. Eu acho que eu ia saber. Nossa. Piloto uhum. De Fórmula é o... 1 brasileiro campeão mundial nesses três anos. Ayrton Senna? Ayrton Senna? Tem certeza? <risos> é o único. Sim. Certa resposta. Tá Eita, certo? Uhum. Nossa. Qual é a cantora? Essa é bem fácil. Qual é a cantora dona do hit Wakawaka Waka, da Copa do Mundo de 2010? Shakira. Certa resposta Qual é a maior goleada na história da Copa do Mundo? Essa também é de alternativas Tá Opção A Hungria 10x1 é o Salvador Portugal 17x2 contra a Coreia do Norte Suécia 13x1 contra Cuba
4: Como assim maior goleada? É É
2: É isso, qual é a maior goleada dessas, dessas... B Opção B Portugal 17 e Coreia do Norte 2 gols é isso que você chutou? Sim. A resposta está incorreta, porque isso aqui é uma armadilha feita por Gabriel Grande. A resposta ah. correta é <risos> Hungria 10x1 contra El Salvador.
4: Não, achei que 17
2: gols, mas eu falei: ah.
4: Deve enfim. ser isso. É, não. Pior não que ele também me enganou. Não, Foi muito inteligente esporte. isso da parte dele. <risos> parabéns, Gabi. Foi,
2: parabéns. E a, Ah não, só penúltima pergunta. O esporte, tênis, é original de qual país? Nossa, tênis? Tem tantos eu vou países chutar, no mundo, né? Eu vou chutar, Estados Unidos? Estados Unidos? É. Resposta incorreta é França. França. Agora, sua última pergunta. Por que os melhores jogadores de cada esporte recebem o apelido de GOAT no exterior?
4: Por quê? Não
2: sei, acho que é um sinônimo de... É um sinônimo. Não (risos) sei. (risos) Não sei. É uma sigla, uma sigla que significa Greatest of All Time. Ah, Que é a melhor de todos os tempos. Tá, então não... Então, acabamos as nossas três provas e agora a gente vai decidir quem foi a grande vencedora do Batalha Gazeta de hoje. Vamos lá. A produção tá vendo aqui. Enquanto, Enquanto isso, eu vou perguntar pra vocês o que vocês acharam. Começando pela Babi.
1: Eu achei... Que eu ia pior, então tô satisfeita, infelizmente. ainda não tem mais esporte que vocês estavam. <risos> tô satisfeita. É que, por exemplo, da Ayrton, eu tô com. Eu saberia, entendeu? Da Ayrton?
2: É. É. é, então. Troquei as perguntas, então, sem querer. Mas foi bom isso. Júlia, faz assim ou assim, o que, que você achou? Eu ah, disse que gostou <risos> de hoje. Foi boa, boas competidoras, né? E você, Lívia, o que achou?
4: Me surpreendi também. Eu achei que eu ia muito pior, muito pior. Mas a Barbos foi muito bem. Fora. As foram tá bem. bem. A
1: gente estava preparando, se preparando para assim Passar algo muito pior. É. Não, não se preocupe.
2: Uma, uma coisa que eu digo pro pessoal aqui é que ninguém passa mais vergonha nesse programa do que eu e a Dila. Nós dois somos os que mais passamos vergonha. <risos> Bom, tá aí com a pontuação. Vamos lá, vamos ver quem ganhou. E a grande vencedora foi.
1: Aê! Foi a Bárbara, ah, 18 ah, a 13! Então
2: eu vou pedir pra vocês duas deixarem uma mensagem final aqui pra quem tá assistindo.
1: Venham participar. E é isso, eu adorei. Bom, quem não gosta de ser ganhadora, né?
2: Nossa, <risos> Barba,
1: Nossa, Barbara! <risos> que amiga, mas. E você, uma
2: mensagem final pro pessoal?
1: Ah,
4: gostaria de agradecer o pessoal e falar que a Barba foi muito, muito
2: bem.
1: Nossa, ela é. Isso
2: aí! Sim. E eu agradeço a presença de vocês, pessoal. E. Até semana que vem no próximo Batalha Gazeta. Agora vamos pro segundo bloco com a Dília. E eu, claro. Claquete Gazeta.
5: Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui. Mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade. Um lugar para todos que acreditam que aqui, São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper. Um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica para sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é Casperiano. Um lugar que faz história para você escrever a sua.
0: Vai trocar de computador? Doe o antigo para escolas, ONGs ou ainda entregue o equipamento em instituições de reciclagem onde as peças possam ser reutilizadas. Além de ajudar quem precisa, você diminui o acúmulo de lixo no ambiente que contamina o solo e a água. Gazeta, atitude por perto, tudo certo. Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver, estimulado por professores que fazem você se sentir parte integrante do universo da comunicação que não para de evoluir. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje, ir além em sua carreira profissional. Faça Casper! Jogar a bateria do celular no lixo não é a melhor maneira de se livrar dela. Esse produto contamina o solo e a água, trazendo grandes problemas para a população. Entregue a bateria usada na loja da sua operadora ou nas lojas oficiais das fabricantes dos celulares. Gazeta. Atitude por perto, tudo certo
4: Gazeta Online.
5: Cada vez mais conectada Rádio Gazeta Online Um novo jeito de ouvir rádio
4: Gazeta Online
0: Claquete Gazeta
3: Oi gente, estamos de volta com o segundo bloco do Claquete Gazeta, mas agora a gente vai começar com as novidades, então solta o VT.
0: Novidades
3: Pra quem ama se apaixonar por personagens femininas, essas novidades são pra você.
2: Vamos lá, de os três primeiros episódios da quinta e última temporada de A Maravilha, a maravilhosa senhora mesmo, <risos> até travei aqui. Já estão disponíveis no catálogo da Amazon Prime Video.
3: Essa série acompanha a história de, de Midi, uma dona de casa judia que tem o um mundo virado de cabeça para baixo quando o marido a abandona pela secretária.
2: Mas ela não deixa esse tremor abalar sua vida. Ao invés disso, ela resolve se tornar uma comediante de stand-up em plena Nova York dos anos 50, sabia?
3: Não sabia, não. Eu não assisti, na real Eu assisti né? um
2: pouquinho dessa série com a minha mãe. <risos> minha mãe ama essa série. Ela diz que é uma série Boa. que mostra o poder da mulher. De verdade, na época. Que a gente vê que. como as mulheres eram tratadas e como era. como uma mulher conseguia um emprego, que na época era o stand-up, né? Uhum. E a força que ela tem com isso.
3: Agora eu quero assistir. É legal, Muito né? Eu sei. Aí a gente vai acompanhar agora o trailer que separamos a temporada pra saber um pouquinho mais. Bora? Vamos lá. What drives Midge Maisel? I want a big life.
0: I want to break every single rule there is. Oh boy, I'm lucky. This is Maisel. You say everything I think. A terrifying connection.
3: You seem to be experiencing very bad luck. I don't
0: know about that. This is my lucky day. My business is really picking up. Oh!
5: a busy professional office
4: now.
3: What was it like? So many dicks. What? Whatever.
0: Ah, uh, too much talking! Boy, are you in the wrong family, kid. Not one person who's ever accomplished anything of worth in life has ever been happy. It's two steps forward, three steps back, and I'm
5: tired of it. This is it. This is, This is the break. They see you for what you are, a goddamn star. Yeah. You win? I'm in.
3: It's showtime! Depois de tantos altos e baixos, me se encontra cada vez mais perto do sucesso com qual sempre sonhou.
2: Mas será que essa jornada, Ju, é tão fácil como pensamos?
3: Olha, para descobrir, só acompanhando os episódios finais dessa história, que saem toda sexta-feira na Amazon Prime Video.
2: E continua com a gente, porque ainda tem mais.
3: Isso aí. E agora temos outra novidade. Pra quem ama uma comédia com ação e aventura, separamos um filme que lançou hoje na Netflix.
2: E esse filme é Rainhas em Fuga, que conta a história de quatro amigas que decidem embarcar juntas em uma jornada após enfrentarem diferentes encruzilhadas em suas vidas.
3: É, essa jornada, que já existe há anos no imaginário dessas mulheres, será finalmente realizada.
2: Pra Pra saber um pouco mais sobre essa jornada, vamos ver o trailer agora?
3: Eu quero assistir.
2: Vamos lá.
5: Míranos antes de que nos llenáramos de responsabilidades y de estrías. Chicas, nos surge un viaje. ¡Sí! ¡Carajo! Es justo lo que necesitamos. ¡Eso! ¡Sí! ¡Sin maridos! ¡Sin hijos! ¡Sin nada! ¡Desnudas! No, ¿Desnudas? Quizás no. ¡Ya mejor cancelemos! ¡No!
1: te imaginabas que tu vida iba a ser así? Punto, porque cuando José me desespera, lo primero que pienso es si supieras el
5: tipazo con el que anduve. Ramiro dice que soy una mandona, que se siente usado. O sea, es que, perdón, pero sí, pues al menos no te pone el cuerno.
3: Lo que necesitas es dejarlo, perdón, lo dije. ¿Y a qué me voy a dedicar? Best, ¿Que traes una pistola?
5: Por seguridad.
0: Um tamalito, estou...
3: é, é, Léo, mas será que tudo isso é o que ela sonhava desde o tempo da escola?
2: Pra saber, estou assistindo esse filme escrito e estrelado por Marta Igareda. Julia, você gosta de séries em espanhol? De filmes em espanhol? Eu
3: assisto toda hora. Você minha gosta? mãe
2: também assiste, eu assisto. Eu sempre falo da minha mãe, né? Mãe, <risos> eu assisto muita coisa com você, você tá me trazendo pro claquete aqui. Tô passando vergonha, gente. Vamos lá.
3: Mas agora a gente vai para Agenda Cultural, então solta o VT.
0: Agenda Cultural
3: A gente preparou uma Agenda Cultural para você que quer passear e se divertir no final de semana.
2: Amanhã, a banda mais bonita da cidade, que é o nome da banda, gente, não confundam, a banda mais bonita da cidade volta a São Paulo para realizar a tournée de lançamento do último episódio, não, desculpa, do último EP, Maré Alta, enfim.
3: <risos> o show acontece às 8 horas da noite no Uni- Unibis Cultural, localizado na Sumaré.
2: É isso mesmo, e os ingressos variam de, tri- de 30 a 60 reais, Gil.
3: Pra comprar o ingresso, você só, só acessar o site simpla.com.br.
2: É isso aí, então acessa lá, simpla.com.br. E para você que ama experimentar diferentes comidas, a gente tem o Festival Gastronômico das Nações, e é uma ótima opção, hein?
3: É, é um evento gratuito que conta com pratos tradicionais de diversas culinárias estrangeiras.
2: Além das comidinhas, você também pode conferir <risos> apresentações culturais e produtos de artesanatos de diferentes países.
3: O festival acontece no antigo Mart Center, localizado na Vila Guilherme, em São Paulo.
2: E para você fazer parte dessa experiência, é só reservar o seu ingresso no site eventbrite.com.br. Eu vou até soletrar aqui porque é pode ser melhor. um pouco <risos> confuso. É e-V-E-N-T b r i
3: Legal. E fica ligado que no próximo bloco eu vou conversar com a escritora Paula Pimenta, que é autora das séries Fazendo Meu Filme e Minha Vida Fora de Série. Sim. Você não vai querer perder. A Gila que
2: ama livros, então, eu não tô... perde essa entrevista, hein?
3: <risos> Você não vai querer perder. Então, até o próximo bloco.
0: Claquete Gazeta
5: Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha cursar a nova especialização da Casper, pós-graduação em jornalismo esportivo.
0: Um curso único que une a tradição em jornalismo da Casper com a excelência em cobertura esportiva da TV Gazeta. E que vai te proporcionar uma vivência direta nos bastidores, na redação e no cotidiano do jornalismo esportivo. Uma experiência que você só vai encontrar aqui. Pós-graduação em jornalismo esportivo. Inscrições abertas.
5: Venha fazer parte do nosso time.
0: Entulho de obras ou das reformas que a gente faz em casa não pode ser jogado na natureza. É crime ambiental e ainda pode causar enchentes. O certo é trazer tudo para os ecopontos, locais que armazenam também móveis e podas de árvores. Para saber a unidade mais perto da sua casa, é só acessar o site da Prefeitura ou ligar para o número 156. Gazeta. Atitude Por Perto, Tudo Certo. Quer economizar combustível? Anote estas dicas evite arrancadas ou freadas bruscas. Acelere sempre de maneira gradativa. Troque as marchas no tempo certo, já que quanto maior o giro do motor, maior o consumo. E nada de descer ladeira na manguela. Deixe o carro engrenado, porém sem acelerar. Também é importante abastecer com combustível de qualidade, porque diesel, gasolina e álcool batizados queimam mais rápido, aumentando o consumo. Economia por perto, tudo certo.
5: Rádio Gazeta Online, você conectado. Gazeta Online,
0: Claquete Gazeta.
3: Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Cloquete Gazeta. Mas antes de a gente começar a entrevista, não esquece de seguir a Rádio Gazeta Online nas redes sociais, arroba Rádio Gazeta ONU, no Twitter, Facebook e Instagram. Você também pode acompanhar a gente pelo site, www.radiogazetaonline.com.br. E se você quiser mandar uma mensagem, o no nosso número é 11-99314-1010. Hoje a gente tem... Uma... É uma convidada muito especial para mim, que eu leio os livros desde pequena, que é a Paula Pimenta. Oi, Paula, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite. Ah, eu que agradeço. (risos) Prazer participar. Ai, que bom. E, Paula, vamos já começando a nossa entrevista. Quem é Paula Pimenta? Para quem não conhece, contar um pouquinho de você.
5: Bom, eu sou escritora, eu falo que eu sou escritora de livros cor-de-rosa, que são aqueles livros, né, que fazem a gente sonhar. E o que mais? Ah, são muitas outras coisas, né? Eu sou formada em publicidade, sou mãe... Sou esposa, sou amiga, sou filha, sou um monte de coisa mesmo, mas né, eu acho que todo mundo me conhece mais pela profissão de escritora e é isso que eu me dedico hoje em dia, profissionalmente.
3: Ah, é legal. E o que te motivou a se tornar escritora? Bom, eu sempre gostei de escrever. Desde criança...
5: E minhas redações sempre eram muito elogiadas no uhum. colégio e tal. Eu sempre fui aquela aluna que ganhava aqueles prêmios de aluna que mais gosta de ler. Eu acho que é natural, quem lê muito acaba escrevendo bem. Tá. Então, é, foi natural escolher um curso que tivesse a ver com a escrita. Então, eu escolhi jornalismo na faculdade e foi lá no jornalismo que eu vi que eu não queria ser jornalista e sim escritora. É, os professores liam os meus textos e falavam: "Cadê o formato jornalístico? Tá muito opinativo, não pode ser assim". É, aí liam, falavam: "Isso é uma crônica". E foi que eu comecei a perceber que era aquilo que eu queria escrever, sabe? Que era uma crônica mesmo que eu queria escrever, não, né, um texto é, sem ser opinar né, assim, não opinativo e tal. Então eu saí do jornalismo fui para publicidade, me formei em publicidade, passei a levar escrita como um hobby. E eu né, eu comecei a ser cronista no site Crônicas, lancei um livro de poemas, que eu é, com poemas que eu escrevia desde a adolescência, e aí eu comecei a procurar um curso de escrita criativa para fazer, porque eu já tinha tentado escrever um romance e não ia para frente, né? porque uma coisa eu já percebi isso, é a gente fazer... Uma crônica, né? Outra coisa é fazer uma crônica de 400 páginas. <risos> é, a gente, né? Eu acabava largando. Aí eu fui para Londres, fiz esse curso de escrita criativa. Eu falo que o que, que o curso mais me deu foi inspiração, não foi nem a técnica, não. Que eu saía de lá louca para colocar no papel. E foi, aí que eu, foi lá que eu escrevi, fazendo meu filme. Não no curso, mas em Londres, né? Que eu escrevi, fazendo meu filme. Eu já tinha começado, mas eu terminei lá. E aí, eu acho que eu aprendi o caminho e vi que romance era o que eu queria escrever, assim, pro resto da vida.
3: Ah, legal! E qual foi a maior dificuldade encontrada para publicar os seus livros? Bom,
5: tive algumas dificuldades, inicialmente, especialmente com editoras. As primeiras editoras que eu levei o livro não queriam nem ler, né? eles falavam, ah, adolescente... Eu fui em duas, uma queria que eu pagasse pra publicar, aí fui em outra, falaram que adolescentes não liam livros grossos, que o meu livro era muito grosso, né? Fazendo meu filme, tem 300 e poucas páginas, fazendo meu filme em um. E aí eu vi que não sabia do que tava falando, né? Porque já tinha Harry Potter até o 5 nessa época. Eu sabia que adolescentes lêem livros grossos, sim, desde que se interessem pelo tema. E aí, essa foi uma dificuldade, até que eu cheguei na minha editora, eles também inicialmente não queriam ler mas aí eu contei né falei que era a história de uma intercambista que eu tinha intenção de escrever o livro 2 que ia ser o intercâmbio dela em si mas eu falei, bom, então deixa o livro aí que a história de uma intercambista pode ser interessante né? tem uma estatística aqui que não sei quantos por cento dos jovens do Brasil tem vontade de morar fora fazer intercâmbio aí é... com isso eles leram Uma semana depois, já me escreveram falando que iam publicar sim. Então, essa foi a primeira dificuldade que eu tive, né? Foi assim, né, fazer uma editora acreditar. E a segunda dificuldade foi fazer os leitores acreditar. Porque na época né, que eu lancei o livro, que foi em 2008, ainda tinha muito preconceito. Ainda tem, mas tinha mais ainda. Preconceito com o livro nacional. né? As pessoas achavam que apenas... Ainda acham que apenas que o que vem de fora é bom a gente tem essa crença aqui no Brasil né que o que é importado Sim. é melhor e tal então assim para eu fazer as pessoas acreditarem e darem uma chance para o meu livro né eu tive que fazer muita propaganda né porque era Orkut fiz muita propaganda nas comunidades do Orkut levei em escolas eu mesma mandei para blogs literários e eu lembro de ver conversas de, de amigas né nessas redes sociais assim ai, você tem que ler fazer meu filme é muito bom aí a amiga ah mas é brasileiro Sabe? Sim. Então, assim, eu, eu tive que vencer primeiro né, a, a, a editora né, e depois os leitores. Mas aí, a partir daí eu pegou no boca a boca e, né, pelo menos em relação aos meus livros, pararam de ter essa, esse preconceito bobo né, com Sim. o nosso produto nacional.
3: Yeah. E, como você falou, é muito popular entre os adolescentes. Por que você acredita que faz tanto sucesso com esse público?
5: Bom... Eu acho
3: que por dentro, né?
5: Eu nunca deixei de ser totalmente adolescente, assim, né? Quando eu escrevo, eu me transporto, né? Para aquele universo. E minha adolescência foi uma parte muito marcante da minha vida. Eu gostei muito de ser adolescente. Eu só falo, ai, ah, é fase terrível, não sei o quê, não. Minha adolescência foi muito, muito boa. É, fiz grandes amigos que tem até hoje, a gente se divertia demais. Foi uma época muito leve e gostosa da minha vida. Então, assim, eu acho que é isso. Eu não escrevo assim, ah, só uma adulta escrevendo um livro de adolescente. Não, eu sou adolescente quando eu estou escrevendo. Então, eu acho que se identificam. Além disso, eu retrato o cotidiano, né? Então, ao ler, não parece que está lendo uma coisa muito distante, né? Muita gente me escreve falando, nossa, você colocou uma câmera na minha casa. Né? Então, assim, é isso, é a identificação mesmo que eu acho que é o que atrai mesmo.
3: Sim. Paula, a gente tem pergu- várias perguntas no nosso chat, tá? O pessoal tá bombando aqui. Então, a Gabriela Pimental Ferreira perguntou. Paula, você já tem uma previsão mínima de quando vai terminar de escrever Minha Vida fora de Série 5? <risos> claro que essa tinha que ser a primeira pergunta,
5: né? Ô, gente, a previsão, eu ainda, assim... Com certeza eu não tenho, mas eu estou muito focada, gente. Eu estou muito, muito focada. Eu estou escrevendo o tempo todo. Sabe? Eu não estou vendo série, eu não tô fazendo nada. Eu estou só escrevendo o livro. Eu fico... Ontem eu fiquei até duas horas da manhã, Nossa. lendo o livro. É, lendo, é, escrevendo o livro. E nisso que a Mabel acorda, né? Muito, me acorda muito cedo. Então, eu, né, eu. eu antigamente era muito mais fácil, Que eu não tinha isso, eu não tinha uma rotina fixa, eu podia escrever até a hora que a inspiração batesse, uhum. e é, no dia seguinte eu não tinha isso, eu podia acordar, é, dormido bem, fresquinha de ideias, hoje em dia não, se eu não durmo o suficiente, no outro dia eu tô um carro, não consigo escrever nada, então assim, né, é complicado, sabe, é, é difícil, por que eu não lancei esse livro até hoje? É por isso. Eu não tenho mais o ritmo de escrita que eu tinha antes, agora que a Mabel está ficando maiorzinha, né? esse ano ela faz cinco anos, que eu estou começando a ter um, um respiro maior. Né? Ela já, já brinca mais sozinha, está na escola, então assim, eu estou tendo um tempo. Mas eu realmente tive que aprender é, a, a, a me reinventar como escritora, depois que ela nasceu, porque realmente meus horários mudaram completamente. Mas como eu disse, eu estou muito focada na escrita. Ele vai sair este ano, entendeu? Eu quero lançar ele, é, né? Eu estou tentando terminar ele nesse primeiro semestre para lançar no começo do segundo semestre. Né? Claro, gente, é previsão. Né? mas assim, eu já, tô, já passei da metade do livro, eu já estou tô, tô numa parte muito empolgante, por isso que ontem eu fiquei até dois anos <risos> mais escrevendo, porque eu falei, nossa, gente, estou muito inspirada, essa parte aqui está muito, muito emocionante, e, e, e fiquei escrevendo, escrevendo, escrevendo. Então, aguardem, vai sair esse ano, né? nem que eu tenha, sei lá, nem que eu pare o livro agora, ele já está, eu calculei hoje. Se eu parasse ele hoje, ele está com 215 páginas de livro, ou seja, Nossa. já está um livro grossinho. Então, nem que eu interrompa o livro e falo, ó, oh, vocês leem até aqui, depois <risos> eu lanço essa. Mas não vai acontecer isso, não. Eu vou lançar a história inteira. Mas assim, sabe, que ele já está bem grandinho mesmo, já passei da metade. Uhum.
3: E a Milena Alexandra perguntou, quando vamos saber a capa de Minha Vida Fora de Série 5, já que a gente está falando sobre... Assim que eu tiver um pouquinho mais avançada,
5: né, assim que eu puder falar, ah, vou entregar o livro em tal época, assim que eu, que eu já tiver essa previsão mais né, precisa, uhum. aí a gente já vai começar a trabalhar a capa e mostrar para vocês. Entendi. Deve ser, sei lá, dois meses
3: antes do lançamento ou um pouco antes, né? não sei. Uhum. Bom, mas é, vamos lá logo, gente. E... É, você já pensou em escrever para outros públicos, como infantil ou adulto? Voltando ao que a gente estava falando antes.
5: Sim, eu tenho vontade de escrever para os dois públicos.
3: Público adulto, eu tenho dois, dois é,
5: esboços de livro. Que, inclusive, eu comecei a escrever antes de fazer meu filme. Né? E Estão guardados para eu desenvolver. O problema é o tempo, gente. Né? Eu tenho tantos livros assim na fila que realmente eu eu não sei quando que isso vai sair do papel, mas eu tenho sim, minhas leitoras estão crescendo, já cresceram, na verdade. Eu tenho leitoras hoje em dia até de, sei lá, 30 anos, né? Quem quem tinha, sei lá, 18 anos, quando eu lancei um, hoje em dia já tem uns 30 anos. E elas me pedem para acompanhar e tal, e eu quero muito fazer isso. Tenho plano sim. É, eu gosto muito gostoso me identificar no momento da escrita. Então, assim, hoje em dia eu tenho questões da vida adulta que eu gostaria de colocar no papel. E às vezes, isso é uma coisa minha também, assim, eu, eu me privo muito de colocar algumas coisas nos livros por serem livros que crianças e adolescentes vão ler. Uhum. Entende? Não estou falando nada assim, muito hot, não. Mas, assim, <risos> coisas mais... É... ai ah, não sei, coisa, coisas mais é, sérias mesmo Sim. da vida adulta. É, livro infantil, eu tô com um livro infantil já com cinco historinhas, né? E vai é, tá muito bonitinho. Outro dia eu fui na sala da Mabel, inclusive saiu uma crônica minha hoje. Eu sou cronista da revista Encontro daqui de BH e saiu uma crônica minha hoje falando dessa, dessa minha ida na sala dela, né? Que eu li historinhas desse meu livro e as crianças amaram, né? Fico pedindo para professora para eu ir todos os dias ler historinhas lá, foi bem legal. Então, assim, é, são histórias que eu conto a Mabel, e a Mabel é super assim, mamãe, eu quero que você me conte uma história de um Flamengo que queria ser azul. Aí eu tenho que criar a história, sabe? Então, assim, é bem legal que ela direciona, então, né, eu acho que ela vai agradar Sim. a criança. Então, assim, é, esse livrinho já tá bem mais adiantado do que o para adultos, né? Ele já... Sei lá, talvez até esse ano mesmo saia, não sei. Eu tô tô dando prioridade máxima com Minha Vida Fora de Série agora. Então, assim, assim que eu terminar Minha Vida Fora de Série, eu vou focar um pouquinho nesse, que já tá bem... São historinhas curtinhas, né, infantis?
3: E aí, vamos ver quando que vai sair. (risos) E houve alguma situação em que o leitor tenha dito ou feito que tenha e que te marcou? Ah, muita coisa, assim,
5: tem muita gente que a coisa que mais me marca, assim, que são vários, na verdade, vários leitores que falam isso, é não gostava de ler até ter contato com seus livros, agora eu leio de tudo. né Então, assim, é, isso é muito gratificante para o escritor, saber que está formando leitores, né, que que o meu livro foi aquela chama, né, que despertou essa paixão pela pela leitura. Então, isso é uma coisa que me marca demais. Tem uma outra coisa também que às vezes me falam que eu gosto. Mas é mais assim, né, Diego? Mas é muito legal. Fala assim, seu livro é o meu preferido. E olha que eu leio muito. Então, isso também é uma coisa que eu gosto de ouvir, que me me marca também. Né? saber que o meu livro é preferido de uma pessoa que que tem o hábito da leitura. Né? Eu acho que são essas
3: duas coisas que mais me marcaram, assim. E você já teve projetos em que fez intercâmbios com leitoras, né? Como foi essa experiência? Como funcionou? Ai, foi o máximo.
5: Foi uma época muito, muito gostosa. Que a gente foi para os lugares dos meus livros, né? Sempre tem, eu adoro viajar. Então, eu costumo colocar os meus livros minhas paixões, né? Uhum. É, filmes, seriados, música, viagens. Então, foi, foi mágico, assim, ir... É... E... Por exemplo, para Brighton, né, o lugar do intercâmbio com a da Fanny, eu tinha ido lá apenas quando eu estava escrevendo o livro. E eu voltei lá com as minhas leitoras, mostrando: nossa, aqui é o, o Pier, aqui é onde a Fanny e, 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 e o Christian se beijaram, aqui é onde, sabe? Então, assim, foi, foi mágico isso. Aí depois a gente foi para Los Angeles também. Eu tinha ido a Los Angeles para fazer pesquisa para fazer meu filme 4. E aí eu pude mostrar para as leitoras a faculdade da Fanny, a Warner, tudo que tem nos livros, assim, sabe? Uhum. Foi bem, foi muito gostoso. E eu fui também para Vancouver e para Toronto para fazer pesquisa para o Minha Vida Fora de Série. E isso foi uma experiência muito legal também, porque o livro ainda não estava escrito, mas minhas leitoras estavam ali comigo vendo as ideias na série. Né? Então, isso foram, foram duas experiências diferentes que foram bem legais e valeu muito a pena. E eu tenho muita saudade dos intercâmbios e das meninas também.
3: Ai, ah, que experiência incrível. Deve ter sido é. muito legal. É... Os seus livros são inspirados em momentos da sua adolescência. É difícil colocar hoje no papel o que já viveu para a realidade?
5: Não, eu não acho difícil não, inclusive eu acho que foi assim que eu consegui escrever Eu tentava antes criar livros completamente soltos Ah, vou escrever sobre uma menina, como você quer, Ficava tentando lá no livro e não dava Até que eu li o Diário da Princesa, da Maggie Kevin, que me deu um estalo Eu falei, gente, os meus diários têm muita história para contar e foi aí que eu escrevi, fazendo meu filme, um pouco baseado nas coisas que eu vivi, né? O meu intercâmbio, eu gostava do meu melhor amigo, teve uma fase que eu gostei de um professor. Então, eu coloquei tudo, não fazendo o filme não é a minha história, mas é inspirado em coisas que eu vivi. né Eu fiz uma misturinha ali e coloquei no livro, e aí foi fácil, porque assim, né? Eu tinha vivido tudo aquilo ali, então foi tipo uma volta ao passado. Então, eu não, eu não acho difícil isso, não, colocar no papel coisas que eu vivi. Eu acho até mais fácil do que colocar coisas que eu não vivi.
3: Quais são as maiores dificuldades que você enfrenta durante o processo de criação das suas histórias e dos seus personagens? Bom, atualmente é aquilo que eu já falei, o tempo.
5: Sim. Né,
3: atualmente o tempo,
5: assim... Gente, eu acho que, assim, depois que, que minhas leitoras, que ficam para só esse livro, não sei o que, forem mães, elas vão falar, nossa, coitada da Paula Pimenta, a gente <risos> cobrava dela. A maior dificuldade nesse momento é, essa, tá, é conciliar né, a, a infância da Mabel e a minha vontade de participar dessa infância, porque assim eu gostei muito para ser mãe, mas é porque eu falava assim, quando eu, quando eu for mãe eu vou ser mãe, uhum. mesmo, sabe? Eu não vou assim deixar ela, não. Eu acompanho ela, levo ela nas aulas, né? Estou ensinando ela a ler, né, a escrever. Então assim eu, eu gosto disso, eu gosto de acompanhar cada fase dela. E é, conciliar isso, que eu falei, o meu, meu estilo de vida era muito diferente, né? Eu sempre fui muito de escrever à noite, à noite sempre me deu muita inspiração, nunca gostei de acordar cedo, então assim, era isso, eu, eu, no meio, de manhã eu usava era para revisar o que, que eu tinha escrito, aí no meio da tarde começava, me vir aquela inspiração, virava à noite, virava à madrugada, nossa, eu ficava empolgada, e aí acordava no dia seguinte, podia acordar, sei lá, 9, 10 horas da manhã, e, e, e começava de novo, em dia não, é aquilo que eu falei. Né, eu durmo super pouco porque eu fico escrevendo até, sei lá, meia-noite, eu falo que hoje em dia é o meu limite, eu já tenho que dormir, porque a Mabel acorda, eu já tem aula dela, já tem isso aqui, e agora ela está no colégio, aí à tarde eu tenho que escrever com aquele horário contado. Então, a dificuldade maior minha atualmente é conciliar essa vida de mãe com a de escritora e o tempo que ficou muito reduzido para escrever. Mas dificuldade também, eu também tenho os famosos bloqueios criativos, né, que todo escritor hum. tem, aí eu tenho que me distanciar um pouco do livro ou ler tudo para pegar de novo, né, o que mais? Ah, às vezes tem uma crítica, outra, graças a Deus, meus livros não têm muitas críticas, né, porque adolescente é muito legal, eu adoro, né, os adolescentes, porque eles, assim, é que eles não ficam, ah, é, não gostei disso, porque, não, eu gosto ou amo, eu, eu, eu gosto ou amo, não, ou amo ou odeio, é, odeio, ah, não quero saber esse livro, não, pronto, largou. E ama? Nossa, eu quero demais. Então, assim, eu vejo muito mais o contrário, é o carinho do que críticas, né? Então, assim, mas as críticas é é realmente uma coisa que eu não gosto. Não costumo
3: nem ler. E você falou sobre. Desculpa. Você falou sobre o bloqueio criativo, né? Como que você lida com ele? Como que você faz? É isso que eu falei. Eu
5: costumo. Me distanciar um pouco do livro, às vezes eu falo assim, ah, não, eu estou muito parada aqui nesse lugar, deixa eu ler outra coisa nesse momento, deixa eu ver um filme, deixa eu ver uma série, coisas que me inspiram normalmente. né? Então, assim, isso isso me ajuda muito, distanciar um pouquinho da história, em vez de ficar ali lutando, nossa, eu tenho que escrever esse capítulo, o que eu vou escrever? Não, eu saio dali e, e depois eu volto com a cabeça mais fresca. Viajar é uma coisa que me tira de qualquer bloqueio criativo. Me dão ideias assim, né? É, né? Agora vou viajar segunda-feira, levando o computador, levando bloquinhos, né? Porque eu sei que vão vir muitas ideias. O é, que mais? Ler, ah, como eu falei, reler o livro desde o começo também me ajuda a lembrar para onde eu estava indo. Tá.
3: É, Paula, de onde vem a inspiração para a criação dos nomes dos seus personagens? Maria.
5: A Fanny foi a mais aleatória, assim. Eu tava começando a escrever, eu fazendo meu filme, aí eu falei, ah, essa menina vai gostar de cinema, vai ser tímida, caseira. É, pensar o nome dela. Aí eu tinha um livro de... Ainda tem esse livro, na verdade, de significado de nomes. E aí eu abri o livro, assim, numa página qualquer, e apareceu Fanny, diminutivo de Stefânia. Eu falei, ah, que ótimo, ela já vai nascer com o nome e apelido. É, que mais? Que mais? As outras, eu... Sei lá, fiquei pensando Léo, por exemplo. fiquei pensando um nome que desse um apelidinho fofo. Aí fui indo, fui indo e cheguei em Léo. Tem um primo que chama Leonardo, que né, que a gente chama de Léo. Eu né, também, assim, uma forma de homenagear o meu primo. O que mais? Aí os outros também. Gabi e Natália. Tive amigas de infância chamadas Gabi e Natália. Não foi uma coisa pensada e não foi inspirada nessas amigas. A Gabi e a Natália foram inspiradas em outras amigas minhas, mas os nomes, né? Nomes que eu gostava por gostar dessas meninas na infância. Então, assim, foram nomes carinhosos que eu dei para as minhas personagens. É, Priscila foi também totalmente. A Priscila era uma personagem secundária, né? Então, assim, uhum. ela tava ali só para né, cumprir um, um, um espaço ali no livro. Mas, assim, acabei dando para ela a história sem pensar. Ah, eu vou fazer uma personagem principal com o nome Priscila, porque eu amo esse nome. Não. Foi completamente aleatório. Priscila foi um nome que eu dei e eu nem lembro por quê. Né? Tinha uma, uma menina no meu colégio, na adolescência, que Priscila, que ela era meio ruiva. Eu acho que foi por causa disso. Não, Priscila né? não é ruiva.
3: <risos> eu acho o cabelo igual a Priscila,
5: assim, meio né? castanho, meio
3: ruivo. E, Paula, como foi o processo de criação dos livros de Fazendo Meu Filme? Como eu disse, foi muito inspirado na minha adolescência.
5: Né? Hum. Eu comecei escrevendo baseado em fatos que eu vivi né, na época do meu intercâmbio. Ele é muito, muito baseado no meu intercâmbio, né, na preparação para intercâmbio, prova. É, minhas duas melhores amigas da época, eu gostava do meu amigo. Então, assim, todo o, né, o enredo principal está ali. Mas eu pus muita imaginação, criei coisas para a história que não são da minha vida. E aí, quando eu terminei o livro 1, um, eu achava que ia ser só ele. Mas aí eu fiquei com muita saudade daqueles personagens já. E aí eu falei, ah, não, eu quero continuar. E foi aí que, quando eu terminei um, que eu falei, ah, vai ser uma série, não vai ser um livro único, não. E aí, né, o dois aí já foi um intercâmbio dela também, né, muito baseado na minha experiência. Eu não tive um Christian lá, infelizmente. (risos) Mas assim, as coisinhas, né, também o, o núcleo familiar foi baseado na minha família americana. Também tinha uma irmã e dois irmãozinhos. É, então assim, é aquilo que eu digo é muito bom a gente escrever baseado um pouquinho em que a gente viu porque a gente se inspira
3: uhum.
5: né a gente quando a gente a gente lê a gente gosta de se identificar com o que, que a gente está lendo eu quando escrevo sou assim também eu também gosto de me identificar com o que eu estou escrevendo e aí é isso, aí teve um dia gente que eu sonhei com o final do livro eu estava no lançamento do Fazer Meu Filme 2 na época, e eu simplesmente sonhei e acordei falando gente, esse livro tem que terminar assim tive esse sonho, fui lá e anotei é exatamente o final do, do livro 4, né? não posso dar spoilers, mas é aquele final, que o Léo chega,
3: né? Na
5: estreia dela, né? aquela coisa toda, assim.
3: E como foi o processo de adaptação do livro, fazendo o meu filme, pra, para os cinemas? Como você se sentiu vendo a história ganhando vida?
5: Nossa, foi
3: emocionante, mas muito trabalhoso. Porque
5: eu, como espectadora, eu odeio quando os livros do meu coração... Viram filmes e viram filmes que não são fiéis, né? Uhum. Então, eu não queria que isso acontecesse com as minhas histórias, especialmente não com fazer meu filme, que é o meu queridinho, todo mundo não esconde isso de ninguém. Então, eu de cara falei, eu quero é, escrever esse roteiro, né? Só que eu não tenho a técnica de roteirista, então a entrou a Bruna Horta, uhum. né? Na jogada que é uma roteirista daqui de BH, que já conhecia o livro. Então, a Bruna transformou aquilo ali, transformou o livro. No começo, o roteiro era imenso, porque ela simplesmente transformou o livro para roteiro. E aí, a gente começou a trabalhar em cima, né? Roteiro tem um número certo, a gente teve que cortar, teve que adaptar, porque a Fanny escreve em primeira pessoa. Então, ela pensa muito como transformar isso em ação. né? E aí, entrou, muito tempo depois, entrou o Pedro, o, o diretor, e o Pedro, gente, sinceramente, eu já falo que eu quero que ele dirija todos os meus futuros filmes, porque ele, assim, ele vestiu a camisa do livro, sabe? Uhum. Ele ia para o set com o livro na mão, e qualquer coisa que ele tinha que acrescentar, ele olhava no livro e falou, nossa, vou acrescentar isso, e me chamava. Ele, ele, sabe, ele aceitou essa questão da fidelidade ao livro, que eu tanto fazia questão, né? Porque tem diretores que falam, ah, livro é livro, filme é filme, a maioria é assim, na verdade mas ele não, ele falou, não, vamos fazer um um filme fiel, e foi, é um filme fiel, o que foi mudado é porque precisou mudar, umas coisas bobas, ridículas, que não não tem a menor diferença, realmente ficaram mais ricas visualmente, né, na tela, vou dar um spoilerzinho do que que mudou, uma uma coisinha que mudou, a Natália no livro é da outra sala, colocamos a Natália na sala do Léo e da Fanny, para ela ter mais participação Sim. ali, sabe? Porque assim, ia ficar muito distante, ia ficar complicado ela lá e as meninas, eles aqui. Então a gente colocou a Natália na sala da Gabi, da Fanny, do Léo ali, sabe? Para ela né, poder, as coisas dela acontecerem mais rapidamente ali, que cinema tudo tem que ser ágil também. Mas então as é. coisas bobas, assim, que foram mudadas, que não influem em nada, né? No enredo principal. E aí eu ficava lá no set, assim, olha, essa cena aqui, presta atenção, isso aqui não pode acontecer isso, porque no livro 3, se isso aqui acontecer, vai dar um conflito. Então, assim, foi muito, muito legal a minha participação lá, acompanhei tudo, tudo, tudo. Eu não fui nas filmagens por três dias, é, porque foi aniversário da Mabel, eu vim para BH, eu morei no Rio por um mês, né, acompanhando, aí voltei para BH pro aniversário da Mabel, e eu ficava no computador assistindo, viu? eu tinha um acesso que eu ficava vendo tudo que estava sendo filmado e ligava para o diretor e falava, olha, nessa cena o Léo tá assim, né, desse jeito, né, e ele falou, nossa, tem razão, né, e tudo, então foi, foi a minha participação, eu falo que foi, foi mágico a minha participação no processo do filme, sabe, assim, e, e ter tido essa chance de, de ser assim, porque como eu disse, é muito difícil, a maioria é assim, filme é filme, livro é livro, Sim. mas foi realmente bom e eu acho que vocês vão amar, Ai, eu que acho
3: senhora. que vão amar
5: quando sair, não, não, não tem de não amar
3: gente, o filme tá muito lindo, sabe? A Fanny daria cinco estrelinhas, certeza. Certeza, né? E além de fazer no meu filme, você tem outra série de livros, né, que é a Minha Vida Fora de Série, você tem planos para ela transformar em filme, uma série? Sim, eu tenho planos, mas o que, que acontece?
5: Eu prefiro terminar de escrever a série antes, uhum. porque me atrapalha. Sim. É, assim, eu, eu agora, por exemplo, fazendo meu filme, é difícil. Algumas vezes ainda acontece de eu, de eu imaginar a Fânia o Léo como eu imaginava antes do filme, mas entra a imagem sim, sim, sim. do Xande e da Bela no meio ali, sabe? Então, assim, né? E, e eu gasto muito tempo. Como eu disse, eu quero que minha vida fazendo série seja igual fazendo meu filme. Eu quero ter a participação que eu tive com fazer meu filme, eu quero ter com Minha Vida Fora de Série. Então, assim, me atrapalha muito. Eu perdi, sim muita coisa que atrasou Minha Vida Fora de Série também foi esses filmes, sabe? Foi o processo, porque eu acompanho o roteiro e trabalho no roteiro e leio o roteiro e faço sugestão do roteiro, sabe? Então, assim, é uma coisa que leva muito tempo. Então, eu prefiro terminar a série. Eu tô, né, já indo pro, como eu falei, eu já tô indo na reta final do Minha Vida Fora de Série 5. Aí, eu vou escrever o medo da Fora de Série 6. Não vou demorar esse tanto. Aconteceu um monte de coisa entre o 4 e o 5 para me fazerem demorar, como eu disse. Fiquei grávida, o Mabel nasceu, pandemia, meu pai faleceu. Um monte de coisa que aconteceu nesse meio que, que assim, que me desestruturaram. Agora, não. Eu já vou emendar o, o 6, assim, sabe? Eu não tenho isso, né? Para tentar já lançar ele no ano que vem, já. E aí, sim. Aí, a gente vai começar com isso aí. Ai, de, né, ouviu. as as coisas derivadas que podem acontecer na minha vida
3: fora de série, como aconteceu no fazer meu filme, quadrinhos, filme, uhum. agendas, sei lá. Ai, legal. E Paula, chegamos para a nossa última pergunta, uhum. é, que é quais são os seus planos para o futuro? Seus projetos? Bom, eu quero né,
5: que meus outros
3: livros também virem filme, né? Aliás, a maioria
5: deles já está muito bem encaminhada. É, Princesa Adormecida, uhum. vai ser filmado já esse ano. É, o Ano Inesquecível, né? Já virou Sim. filme vai, vai ser lançado esse ano também. O que mais? Princesa das Águas também já está, já está em, em pré, pré, pré-produção. pré Já estamos começando a pensar nessa questão do roteiro, atores e uhum. tal. E, mas aí, né? O Minha Vida Fora de Série e os outros que eu vier a escrever também. Por aí eu quero que todos virem filme. Eu, eu, mais, mais planos que eu tenho, eu quero lançar em outros países também, né? Já foram lançados Sim. meus livros em Portugal, Espanha, América Latina. Gostaria que fosse lançado em outros países também. Então, eu acho que é isso. E continuar escrevendo. Como eu disse, eu tenho tantas ideias de livros que, sei lá, eu acho que eu vou ficar
3: velhinha e escrevendo. <risos> Espero que isso aconteça. Ai, legal. Paula, você tem considerações finais para dar aqui para gente, falar um pouquinho? Ah, eu queria agradecer, eu adorei participar. E,
5: como eu disse, pessoal, não brigar comigo, né? Eu tô fazendo (risos) o meu melhor em relação à minha vida fora de série. O filme, eu não tenho ideia de quando vai ser lançado igual vocês. Muita gente acha que é mentira, não é mentira, gente, não é mesmo. Sim, tem algumas coisas que eu eu participo, tipo, eu já vi o filme, eu já vi o esboço do trailer, nem é o trailer final, assim, o trailer... Para eu fazer minhas considerações, esse eu vi, não vi o trailer final ainda, né? Eu sei que está caminhando rápido, eu sei que agora o é um negócio, assim, vai, vai, vai ser em breve, devem falar, mas é um segredo nesse meio absoluto, nem eu, nem os atores, a gente não tem ideia, né? Então, assim, assim que eu souber qualquer coisa, eu sou a primeira que gosta de falar, eu falo, ó, oh, eu quero avisar simultaneamente com meus leitores, não sei. Minha Vida Fora de Série 5, sim, sim, depende só de mim. O filme não depende só de mim, gente, então, né, vamos ver. É, o que mais? Me sigam nas redes sociais, meu Instagram, Twitter, tudo, é o Paulo Pimenta, mas eu tenho também o Paulo Pimenta Histórias, que é o meu Instagram só de livros, né? Porque no meu pessoal eu posto gato, posto Amabel, posto viagem, posto para a né, minha vida pessoal uhum. mesmo. Mas o Paulo Pimenta Histórias, as meninas, eu tenho duas é, administradoras, né? E as meninas criam é, quiz postagens, sorteios, um monte de coisinhas legais sobre os meus livros. Então assim, seguem as duas contas, né?
3: Fala com e aqui eu falo com a minha, Eu já até participei de sorteios. Ai, que legal. A gente vai fazer mais. Ai, legal. Mas fala, obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estar aqui conversando com a gente. Agradeço muito, sou muito fã. Ai, e... que Obrigada mais uma vez. Obrigada. obrigada, eu que agradeço. E obrigada você por beijo, estar assistindo. Gente. Um beijo, Paula. Obrigada <risos> você também por estar assistindo, acompanhando a gente pelas redes sociais, também pelo YouTube e o site. E até o próximo programa. Desculpa se eu não li todas as perguntas, chegou várias aqui, eu dei, dei minha melhor. Mas obrigada, até o próximo programa, continue acompanhando a gente. Um beijo.
0: Time.